0: Georgi Gospodinow reprezentuje Bułgarię. Pan doktor jest poetem, poetą, przepraszam, pisarzem, dramaturgiem, jednym z najczęściej tłumaczonych twórców bułgarskich żyjących współcześnie. Z pośród dorobku ja chciałbym wskazać na, przede wszystkim na dwie publikacje, które się ukazały pod redakcją Pana Doktora, a więc publikacja Żyłem w socjalizmie, która jest zapisem 171 osobistych historii osób wspominających tamten czas i drugiej książki, którą widzę, że nawet pan doktor ma przed sobą, czyli książki inwentarzowej socjalizmu, która jest zbiorem różnego rodzaju, różnego rodzaju przedmiotów z życia codziennego okresu Bułgarii z lat 56-80. 9. Pan doktor Gospodino wygłosi mm, referat The, the Denied World During the Socialist Time
1: and Inventory of the Absent. Bardzo proszę, Panie doktorze. Thank you very much. I will speak about... Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. mówił to o to niedocenianym to temacie. My, my title. Mój tytuł to zakazany świat w czasach socjalizmu. Inwentaryzacja brakującego. Pierwsza część nosi tytuł Pamiątka i Symbol. Po raz pierwszy usłyszeliśmy Carmen i Eine Kleine Nachtmusik przy drzwiach naszej koleżanki z klasy w wykonaniu dzwonka elektrycznego, który przywiózł jej ojciec, który jeździł tirami za granicą. Byliśmy w pierwszych klasach, podstawówki bardzo Zawzdrościliśmy tej koleżance i jej tacie. Zagranica była dla nas osobnym krajem. Jak Francja czy Włochy, tylko że dużo bardziej interesującym. Tylko tam mieli takie dzwonki. Gumy do rzucia w kształcie papierosa i długie do łokcia czekolady. Nasi rodzice tłumaczyli nam, że za granicą nie mają za to przyrody i zsiadłego mleka. Ale nasza, a nam przyroda i kwaśne mleko nie smakowały. Po raz pierwszy zobaczyliśmy wieżę Eiffla w postaci suweniru z małym termometrem. I dlatego dowcip po Bułgarze, który obchodził wieżę Eiffla w Paryżu szukając termometru, nie śmieszył nas jeszcze wówczas. Uważaliśmy, że weneckie gondole to lampki nocne z melodyjkami, a Akropol nowa popielniczka. Tylko Gości. Każdy miał lizę w sypialni, ostatnią wieczerzę w dużym pokoju i martwą naturę z owocami i pokrojonym arbuzem w kuchni. Złoty wiek naszej wspólnej kultury. Dlatego z takim umiłowaniem przywitaliśmy później Badiarda i uprzedniość symulakrum. Nie mieliśmy już po co jechać, oglądać wieżę Eiffla. Jeszcze jedną kopię, tym razem bez termometru. Pozwoliłem sobie rozpocząć fragmentem z mojego opowiadania, ponieważ ilustruje ono dobrze to, o czym chcę powiedzieć. Dziecięcze oczy i uszy z lat 70., z czasu, kiedy przeżywałem moje własne wczesne dzieciństwo. Wtedy odczuliśmy bolesną nieobecność świata jego kompensację poprzez trywialne pamiątki. Kicz uczniowski Pele Mela i stary katalog Neckermana. W temacie pamiątek jest to nieopisana historia komunizmu. To jest dowód, że Zachód istnieje tutaj na ziemi. Nie znając go, nie mogąc go smakować, byliśmy przekonani o jego istnieniu poprzez pewne małe obiekty, które przekroczyły żelazną kulturę. Ten nic obiekt obiekty kryły sobie nieosiągalny świat. W ten sposób stały się jego śladami i symbolami. Wszystkie te małe wieże Eiffla z termometrem czy bez porcelanowej Akropole i weneckie gondole były naszą sprofanowaną hipostazą zachodniości. Dla nas pamiątka stanowiła coś więcej. Niszy i trywialna otoczka. Co było takiego szczególnego? Kiedy turysta z zachodnich Niemiec jedzie do Francji czy Włoch, też kupuje pamiątki. Dla niego ten przedmiot służy zachowaniu wspomnień z odwiedzanego miejsca i przeżyć Dla wschodniego Europejczyka z epoki socjalizmu pamiątka była wspomnieniem miejsca, gdzie nigdy nie był i gdzie nigdy nie będzie. Pamiątka jest negatywnym świadectwem nieosiągalnego przeżycia. Obecność wieży Eiffla w, z termometrem w domu z niemieckim, w niemieckim, zachodnio-niemieckim. I w bułgarskim miała zupełnie różne znaczenie. U nas miało to wartość sentymentalno-ideologiczną. Pamiątka przebyła bowiem żelazną kurtynę. Pochodzi z innego świata. Był to najczęściej prezent przywieziony przez kogoś szczęśliwszego. To był kierowcą Tira i kto miał na przykład szansę wyjechania na zachód. Otwórzmy tutaj nawias kontekstualny. Lata 70. są przed taktem socjalizmu. Stało się jasnym, że komunizm jest nieosiągalny. Powrót jest również niemożliwy i że trzeba ten częściowy stan utrzymać jak najdłużej trzeba wymyślać puste ideologiczne ruchy żeby w sposób tajny implantować pewne zachodnie modele, jakiś taki kapitalizm rządową twarzą podobne próby zaczęły się w Bułgarii w latach 60. poprzez stworzenie Imperium Teksim, specjalnej prywatno-państwowej hybrydy zwolnionej z podatków z nieograniczonymi możliwościami handlu z pozostałą częścią świata aż od broni dla algierskich buntowników do pierwszego importu coca w bloku socjalistycznym. Teksas, którego głównym dyrektorem był oficer bezpieczeństwa, był dla państwa źródłem cennej, twardej waluty. Te polityki kontynuowane były e, przez różne firmy i przedstawicielstwa handlujące z zagranicą. W pośrodku lat 70. E, specjalne stowarzyszenie handlowe transportu uzyskało ogromne możliwości. Zakupiono 3,5 tysiąca nowych ciężarówek Volvo i Mercedes. Firma stała się numerem jeden w Europie, jeśli chodzi o transport towarów na Bliski Wschód. Właśnie Bułgaria, e, której 80% obywateli nie opuściło jej granic, stworzyła jedną z najsilniejszych firm transportowych, w których które ciężarówki przemierzały na co dzień wszystkie drogi Europy. Nieprzypadkowo w latach 70. jedną z najpopularniejszych postaci jest kierowca TIRA. Człowiek, który swobodnie przekracza granice, który widzi świat, który jest oderwany od pozostałej części klasy robotniczej i oprócz legalnych towarów może przenieść nielegalnie parę. Spodni, butów sportowych, katalog Neckermana czy kilka kartonów marmora. Wróćmy do pamiątek. Nie tylko drobiazgi dla zachowania wspomnień, ale każdy obiekt przybyły z tamtego świata zaczynał się przemieniać w pamiątkę. Najbardziej trywialne produkty lub często opakowania. Przybierałem aureolę cennego i niepowtarzalnego. Było żarliwie chowane. Miałem przyjaciela, który zbierał butelki i puszki po Coca-Coli. Zdałem kolekcjonerów pustych opakowań po papierosach butelek whisky i Te butelki po przedziurawieniu, włożeniu żarówki przemieniały się w lampki do czytania. Dwie rzeczy możemy wywnioskować z tych absurdalnych z dzisiejszego punktu widzenia przykładów. Po pierwsze, socjalistyczny deficyt doprowadził do mitologizacji dóbr masowej konsumpcji na zachodzie. Stąd właśnie paradoks kolekcjonowano unifikowane, a nieunikalne. Drugim symptomem był taki, że socjalistyczny kolekcjoner był kolekcjonerem braków. Sam produkt pozostaje nieosiągalny, najczęściej jest konsumowany przez kogoś innego. Natomiast zwykli ludzie mogli tylko zachować opakowanie, czyli mieliśmy ducha, ale tylko trzymaliśmy w ręku butelkę. Część wiśnionej wizji zachodu pochodziła z Neckermana, zachodnio-niemieckiego katalogu ciuchów i innych produktów. Ja sam pamiętam, jak on na stoliku w pokoju jako znak luksusu, przyczyna zawiści dla gości. Prawie każda rodzina miała po jednym starym egzemplarzu Neckermana. Siedziałeś na rozprutej kanapie w salonie, takiej samej jak u Petrowów, Imitrowów i Dymitrowów. Przewracałeś błyszczące strony z wariantami na ciężkich zasłon, ogromnych łóżek. Rola Neckermana w historii bułgarskich tęsknot, ciemiężonego konsumpcjonizmu zasługuje na osobny tekst. Neckerman Sublime. Stare numery Neckermana były zawsze aktualne, zawsze w obiegu. Istotne jest to, że katalog był absolutnie pozbawiony swojego zwykłego przeznaczenia. Jego właściciel, bułgarski właściciel nie miał jak zamówić jakiegokolwiek z jego produktów. Po pierwsze katalog był stary, sprzed kilku sezonów, po drugie produkty, ceny były kompletnie niedostępne, a po trzecie nie, miało, nie, nie było żadnych możliwości zamówienia i dostarczenia towarów. Tym samym Neckerman był po prostu po trzykroć e, zakazany. Był to katalog rzeczy, których posiadać nie mogłeś. Zgodnie z, z według Galnera, być może pierwsza świecka religia na świecie upadła, nie dlatego, że pozbawiła ludzi transcendentnego, lecz dlatego, że pozbawiła ich profanum. Marksizm pozbawia ludzi szczeliny profanów, której mogliby się skryć, gdy ich wiara ostygnie. Koniec cytatu. Doszukujemy się z przyczyn upadku komunizmu, jeżeli założymy, że był to, było to wywołane przez kolaps przemysłowy. Można tutaj również przypomnieć tą dywersyjną rolę pamiątek służących do masowego, masowego użytku, czy też będących kiczyn. Wśród wielu definicji historii możemy dodać i tę, że historia jest tutaj nieustannym procesem zamiany symbolów w pamiątki. Wydaje się to być naturalnym cyklem, od świętego sakralnego do komercyjnego. Coś, co było symbolem pewnej rewolucji, gubi swoją wartość sakralną i zamienia się w bibelot uciechę dla oka obcokrajowca najczęściej jednak tak było na początku lat 90. ze wszystkimi atrybutami komunizmu hełmami, medalami, czaskami mundurami, to łatwo przekształcane symbole e w pamiątki w latach 90 może przemieć już nie dla niewinne przekształcenie pamiątek w symbole zgodnie ze starą marksistowską formułą symbol pamiątka, symbol prim. Oto kolejny powód, aby tego tematu nie lekceważyć, chociażby zawsze istnieje to, że zawsze nie istnieje niebezpieczeństwo, że wczorajsze pamiątki przejść. Kształcą się w jutrzejsze symbole. I mój przyjaciel znowu będzie musiał kolekcjonować puste butelki od i Będziemy wyjaśniać naszym dzieciom, że prawdziwa we wieża Eiffla nie ma termometru. A jeszcze drugi mały temat. Uczniowski słownik. Alternatywny elementarz lat 70. Radzenie sobie z deficytami. Kolejnym lekceważonym, tak jak pamiętam, tematem z codzienności późnego socjalizmu są te leksykony uczniowskie. Pojawiły się nieoczekiwania na początku lat 70. Zajmowałem się w specjalnym badaniu, na ile przedstawiają one pewien autentyczny ego-dokument na podstawie niewielu pisemnych świadectw dzieci i młodzieży z lat późnego socjalizmu, z lat 70. 80. Uczniowski to pml czyli zbiór pytań, był nieoficjalnym, prywatnym zeszytem, żadnym wyrazistą, kolorową okładką, inną niż zeszyty używane na lekcje. Najbardziej rzucającą się w oczy cechą była wizualna odmienność od tej monochromii szkolnych zeszytów. Chodziło o to, żeby twój zeszyt był jeszcze bardziej kolorowy i e, bijący w oczy niż e, innych uczniów. Deficyt kolorów jest w ogóle bardzo ważną treścią wizualnej opowieści o socjalizmie. Pierwsza część tego słownika zawierała pytanie. Puszczał się po klasie i wśród przyjaciół do wypełnienia. Oprócz odpowiedzi każdy zostawiał coś na pamiątkę. Rysunki, karteczki, rymowane mądrości, pamiętnik. Innymi słowy, pamiętnik stanowił wtedy społeczną sieć, odpowiednik Facebooka, socjalizmu. Ten pamiętnik zadawał bezpośrednie pytania na temat obecnej sytuacji. Na przykład, czy lubisz podróżować? Niewinne pytanie. Drugie, drugie pytanie, już było bardziej wyszczególnione. Czy przekroczyliście kiedykolwiek jakąkolwiek granicę? do jakich krajów chcielibyście pojechać. To pojawiło się już pod koniec, czy dopiero pod koniec lat dziewię... 70. Tworzy to inną opowieść, która różni się od ideologicznego wychowania. Najczęściej życzeniem były państwa kapitalistyczne. Włochy, Francja, RFN, Grecja, Japonia. Mniej więcej w tej nowej kolej... nawet kolejności. W 86. pamiętnik zadaje pytanie, które państwo odwiedziliście? Połowa z 27 odpowiadających odwiedziła żadne. Tutaj dochodzimy do zabronionego pytania. Gdzie chcielibyście żyć? I geografia życzeń ponownie się powtarza. Bułgaria ledwo się tam plasuje, plasuje przepraszam, i nie ma też na tej liście żadnego innego państwa z obozu socjalistycznego. Także dzieci i młodzież, które te pamiętniki wypełniały, tak naprawdę chciały być płytanymi. Pamiętnik rozwijał deficytową kulturę dzielenia się, przynajmniej deficytową w Bułgarii w latach 70. Charakterystyczne dla socjalistycznej rodziny była kultura milczenia, ale to jest zupełnie osobny temat, no osobny tekst. O co jeszcze pytał pamiętnik najkrótszą odpowiedzią było to, że ani szkołań w instytucje socjalizmu, w tym także rodzinie. Nie mówiły o takich rzeczach. Pytał o ulubionych w grupach rokowych drużynach, aktorach, sportowcach. O to, co intymne. Czy masz chłopaka, dziewczynę? Jeżeli to nie tajemnica, jak się nazywa. Co sądzisz o dzisiejszych dziewczynach, chłopakach? Czy wierzysz w miłość od pierwszego wejrzenia? Całowałeś się? Z języczkiem może? Pierwsze pytania z niewinnych lat 70 odzwierciedlały e, marzenia dziecko socjalizmu dzie, żyło na przecięciu dwóch wizji ideologicznej i tej nieformalnej tego właśnie, tej wizji z pamiętnikiem oprócz różnych innych deficytów pojawił się inny deficyt w Postscriptum chciałbym wspomnieć Georgii Markowa, ponieważ on też stanowił część lat 70-tych i o jego noweli Kobiety z Warszawy. Jego tekst i tragiczna biografia, biografia powstała w latach 70 -tych. Mówi on, że we wszystkich raportażach w Bułgarii przedstawia się niemożność podróży. To samo dotyczy wolnej Europy. Moje wspomnienie jako dziecka, a to jest bardzo powszechne wspomnienie, obejmowało ojca, który zamykał się w kuchni, żeby w nocy posłuchać wolnej Europy. W latach 70 Służby specjalne Bułgarii zacisnęły swój chwyt na wewnątrz i na zewnątrz kraju i podjęły ostre kroki za granicą wobec wszystkich tzw. zdrajców i dysydentów. W żargonie służby ostre kroki oznaczały morderstwa w i porwania służące do neutralizacji obiektu. 7 września 1988 roku na moście Waterloo w Londynie zdarzyło się coś, co przeszło do historii pod nazwą bułgarska parasolka. W drodze do redakcji BBC Georgi Marko został ukłuty lekko parasolką w nogę, za pomocą czego tego do organizmu dostała się miniaturowa dawka trucizny. Z tego samego dnia to Dorzywko świętowało urodziny. Także był to pewnie prezent. Dwa tygodnie wcześniej w paryskim metro podobna kapsułka z trucizną dostała się do pleców innego emigranta bułgarskiego, Władimira Kostowa W 63 roku Boris Arsow, emigrant, został prowadzony i e, przemycony do Bułgarii, gdzie zmarł potem w, w więzieniu. Także to jest też równoległa część bułgarskiej historii Balapok. Dziesięć lat przed zabójstwem Georgi Marko napisał krótką powieść kobiety z Warszawy. Jego, jej bohater, młody geolog Paweł świeżo skończył studia w Warszawie i został wysłany do Dżendenbir, Piekielnego Wzgórza od dalekiego górskiego regionu, gdzie nikt nie wytrzymał przez dłużej niż przez Szydni. Żyje tam starzec Jorgo, znany owczasz, bohater pracy socjalistycznej, który nigdy nie opuszczał swojego miejsca. Żeby zabić czas, Paweł opowiada mu każdego wieczora o jednej historii, o swoim życiu w Warszawie i o kobietach, które w tym mieście miał. I zdarza się coś, co było nie do pomyślenia w jakiejkolwiek powieści z tego czasu. Gien, który przebył za granicę ocalał, ocalał, natomiast miejscowy starzec przywiązany do korzeni tradycji wiesza się pod drzewem, pod którym słuchał historii. Te nieosiągalne kobiety z Warszawy pobudziły w późniejszym samobójcy poczucie straconego na zawsze świata marzenia o Warszawie, której nigdy nie mogły zobaczyć. Ta krótka powieść, którą przemycona przez cenzurę, opowiada o świecie, który, o świecie, który był dla nas zabroniony, o nieosiągalnej geografii życzeń, o Warszawie, w której nigdy nie byliśmy. Zauważmy, że wymarzone i zabronione gdzie indziej nie jest nawet żadnym krajem egzotycznym, nawet nie leży w Europie Zachodniej. Jest to tak naprawdę historia o świecie, w którym śniliśmy, który wytworzyliśmy, wytworzyliśmy i kolekcjonowaliśmy poprzez puste butelki i katalogi, poprzez trywialne pamiątki z miejsc, których nigdy nie byliśmy. Także myślę, że warto, żebyśmy te małe, nieważne tematy zapamiętali, kiedy będziemy mówili o latach 70. i 80. Dziękuję
0: bardzo za to niesamowicie ciekawe, inspirujące wystąpienia, chciałem tylko zauważyć, że te pamiątki miały jeszcze jedną ważną cechę, o której, o której trzeba pamiętać, to były taką namiastką wolnego rynku, ich wtórny obieg Na bazarach, to tych katalogach, o których Pan wspomniał, to są, są najlepszym przykładem. Właśnie tworzyły taki trochę nieformalny, ale wolny rynek i tego wolnego rynku uczyły i to oczywiście jest znowu doświadczenie nie tylko bułgarskie, ale chyba całego bloku wschodniego i łącznie ze Związkiem Radzieckim, gdzie to było przecież dosyć, dosyć charakterystyczne. Raz jeszcze bardzo, bardzo dziękuję.